0: Olá, tudo bem com você? Aqui está o Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. Estamos iniciando mais um momento muito especial em que podemos trocar experiências, conhecimento e informações sobre tudo aquilo que existe de importante no mercado condominial. Às vezes, nós podemos buscar exemplos até em outras sociedades do mundo que mantêm tradições, que mantêm... É, características que são diferentes das nossas, mas que podem nos servir de maneira a termos informações que nos serão úteis no dia a dia e nós, se estivermos atentos, poderemos utilizar boas soluções que existem por aí. Nós agradecemos a sua participação, agradecemos o fato de você sempre estar conosco e pedimos a você, se você gosta desse conteúdo se ele é importante para você Divulgue para os seus amigos, divulgue para os seus familiares, divulgue para os seus colegas de trabalho, enfim, para que eles também tenham esta oportunidade. Nos siga nas redes sociais, arroba Mr. Síndico, e no nosso canal do YouTube, Mr. Síndico, onde você pode encontrar lá mais de 50 podcasts já realizados por nós. Hoje eu tenho a oportunidade, o privilégio e a honra de receber um amigo aqui no estúdio. Ele é uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tem uma experiência, uma vivência internacional espetacular. Sempre que eu quero saber alguma coisa sobre eh, o mundo, sobre a situação geopolítica eh, da sociedade mundial, eu recorro a esse amigo, porque ele é muito atualizado eh, e não é só de teoria, né? pela prática, porque ele já fez eh, dezenas de viagens principalmente para o mundo árabe, para a Palestina, para Israel, de onde ele tem uma experiência espetacular. E nós vamos procurar hoje é, aproveitar toda essa vivência dele né, para que a gente possa, de alguma maneira, é, colocar isso dentro do que acontece também dos condomínios. Sabermos como as sociedades vivem, sabermos como existe a intolerância ou não de algumas sociedades. Enfim, será um, um, um momento de muito aprendizado. E eu passo a palavra agora para que ele mesmo se apresente, o meu amigo Roger Tavares. Seja bem-vindo, Roger.
1: Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui com esses ouvintes aqui do teu programa. Aqui. Obrigado pelo convite.
0: Que legal, que legal. Roger, fala um pouquinho para é, a gente tua, a tua formação, né, a, tua, a tua origem, depois, como é que você. É, desenvolveu através aí dos teus estudos da, da, das palestras que você sempre é convidado para dar né para ter essa vivência e toda essa experiência internacional
1: olha a minha formação primária né eu tenho algumas outras formações que não que de mais novo fisiotecnia tudo mais a minha formação assim grossa é na área de teologia Fiz teologia e daí fui é, estudar algumas coisas do Oriente Médio ligado ao, à Bíblia né Uhum. mas daí eu acabei minha, eu, eu, no primeiro momento que eu tive lá que estava tendo um conflito, eu acabei aquele conflito mexeu muito comigo e eu acabei eu quis me aprofundar naquele o que, que, era os, o que, que eram os conflitos, por que, que eles existiam, etc, etc. Daí fui estudar ciência política e relações internacionais para tentar entender os conflitos naquela região lá. Até hoje não entendi, <risos> mas mas assim foi muito bom é, para mim e daí eu comecei a fazer viagens para lá com para explicar isso para grupos. né? Hoje eu já viajo para lá há 20 anos, aquela região de Egito, Jordânia, Israel, Turquia, um pouco de Grécia também, uhum. é, para entender tanto a parte bíblica, histórica, como a parte dos conflitos atuais da região. né? Sim. E foi muito bom para mim, eu gosto
0: muito, é uma coisa que me encanta. Que bacana. <risos> Ô, Roger, vamos falar um pouquinho aí é, sobre a ligação que condomínios podem ter eventualmente com essa sua experiência, né? É, nós temos um caso da comunidade do povo de, de Israel, né? É, que eles têm kibutz, né? E eu sempre digo que os nossos condomínios aqui é, eles são micro sociedades, né? Eles se criam as construtoras desenvolvem incorporam um projeto. É, cada vez maior, cada vez mais com serviços dentro, de lazer e de outras coisas, é, e a gente nunca sabe como é que esse mix de ocupação vai acontecer. Né? Mas nós temos um exemplo, como eu disse, dos kibbutz lá em Israel. Né? Eu não sou um profundo conhecedor, é, mas já estive lá, já visitei um deles. Como é que funciona socialmente e, e, e pela influência cultural um kibbutz?
1: Olha, os kibbutz hoje eles são menos, né? É, hoje você tem mais são mochaves. Mochave é um pouco diferente do kibbutz, O kibbutz é aquilo que dá, que que surge bem perto da origem do Estado de Israel. Então, o kibbutz ele vem por algumas necessidades, né? A primeira é como uh, era num momento depois da Primeira Guerra Mundial. É, o Império Otomano ele entrou ao lado dos alemães na na Primeira Guerra. né E os alemães, como eles perderam... Na verdade, a Primeira Guerra não foi bem perdida para os alemães, mas eles tomaram a culpa. Então, todo aquele território do Império Otomano ele foi uh, recortado. Pegaram o mapa e fizeram assim com um lápis. Olha, uh, um inglês e um francês... É, Sem muito uma, critério, né? Uma, é sem respeitar, sem respeitar né? as culturas, as culturas. E, é, exatamente, uhum. é. E é, esse acordo chamado uma é, dos que é do Mark Sykes e François Picot, de, fizeram aquilo que a gente chama de Oriente Médio hoje. Aquilo tudo era Império Otomano, né? Então nesse momento é, a, a gente imagina que entre a primeira e a segunda guerra os judeus estão passando, é, onde os judeus vão ter muitas dificuldades aí perto da já logo para a Segunda Guerra, na Alemanha. Então, essa ideia de voltar para a terra de Israel, né uma uma ideia que já já não é desse momento, ela é anterior, ela é bem anterior, mas uh, um jornalista austríaco vai dando muito mais força a essa ideia. ele Como que você voltar para Israel e você fazer o quê lá? É um país, primeiro, pequeno, dois terços do deserto
0: sem riquezas naturais. Sem
1: riquezas naturais. Então, e você vir pobre, né? Você não está vindo com dinheiro, não. Eu vou pegar aqui meu dinheiro, vou vender minhas propriedades, vou chegar lá e vou construir um negócio. Você está bem de, um de guerra, perdendo tudo. É, você vai ter os que vão vir mais para frente de, do Holocausto, que, que chegaram Sempre quase viveram. sem a vida, é. né? Exato. Então, assim, o ambiente, o kibutz, ele foi o que propiciou economicamente. Uh, a poder ter alguma estrutura para que aquele país fosse criado. Tá. Né? Só não
0: te interrompendo aí, mas já interrompi. Aqui tem uma foto de um kibutz, tá? Ah, conheço, Só, você conhece você? Conhece? Só para gente mencionar aí, depois, se você quiser citar alguma coisa aí.
1: Tá. tá? Então, são propriedades agrícolas, né? Sempre é, é objetivo agrícola. Lembra que é, Israel tem a dificuldade de água. quando tinha, Hoje é bem mais fácil porque dessaliniza o mar. Uhum. Mas quando começam os kibutz, a dificuldade de água é muito grande, tudo isso aí. Então, as propriedades eram do Estado, é, como são ainda a maioria até hoje em Israel. E você, então, é era um sistema bem socialista, até para comunista, em alguns sentidos. né? Tá. É, então você, por exemplo, você na maioria das vezes você não ficava com seus filhos. Os filhos ficavam lá com as professoras, você trabalhava... Aí vi um poucos filhos ali, depois você ia dormir para poder ter força para é, trabalhar no outro dia de novo, aquela coisa toda, né? Mas é assim, hoje não é mais necessário para isso economicamente, a estrutura social e econômica do Kibuts, mas sem ela o país não teria existido, né? Agora, qual a dificuldade pegar as pessoas cada um de um país, cada um de uma língua, um médico, um sapateiro e colocar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa? Uhum. Porque eles são de, de, de meios sociais, é, tanto geográficos quanto estratificação social, em relação à riqueza, muito diferentes. E no Kibutz é todo mundo igual. Não é porque ele é médico ou outro advogado que o filho dele pode ter mais tempo com ele do que o outro que era plantador de tomate ou que era o sapateiro. ou que era isso. Não, não, não podia existir essa diferença. No Kibutz você tem os administradores que não podem ter benefícios a mais do que os outros. Eles são administradores, mas não têm salário por isso. Né? Então é, isso proporcionou, é, vamos dizer, uma, um tipo de sociedade é um custo que proporcionou o país existir. Né? Mas com todas as dificuldades, nós temos que administrar um russo, com um de outro lugar, com um da Alemanha, com um daqui, cada um numa língua. Um falava, esse é um inculto. O outro falava, nossa, esse aí é muito fresco. Como que ele vai fazer isso? Mas é o é que aconteceu.
0: Tá, e, e como é que surgiu? Então, você falou que era, era um, é uma área específica do hum. Estado. Sim. E cada um recebia
1: um lote para... Não, não geralmente é um, é um lote comum, tá uh, onde você põe turnos de trabalho. Porque o trabalho, você tem o trabalho da terra, mas você tem a das professoras que cuidam das crianças. Você tem aqueles que estão na guarda. Você tem aqueles que são da manutenção. Então, vai havendo um rotativo. E, às vezes, é, o, o mesmo que é o do encanamento é o mesmo da, da segurança, mas, em turno, ele é uma coisa, no outro turno, ele é outra. e Uma, uma coisa interessante é o seguinte, é, Todo mundo que foi para um Kibutz não foi porque falava nossa, eu queria tanto ter esse estilo de vida, morar junto. Deve ser uma coisa muito legal, não era mesmo? Assim. Não era isso. Você está vindo de uma sociedade que você perdeu tudo. Você está vendo que você vai ser extirpado. Então, é, eu acho que nisso pode lembrar um pouco o que é um condomínio nosso aqui. Porque a questão securitária é a que manda. É, eu Fala, eu vou morar num condomínio, não é porque eu acho mais legal. O mais legal é morar numa chácara, na praia. Na, é, né? Mas não é seguro. Você tem. É mais, mais caro. É mais caro, entendeu? Então você. Agora, para morar junto, você aí, tem. Mais que, uma imagem. Exatamente, você tem que uhum. sujeitar algumas coisas. Agora, qual que é a riqueza? Essa imagem representa muito da riqueza. É que algumas pessoas. Sabiam fazer essa sociedade ser interessante socialmente. Não só para o trabalho. Então, como você fazer pessoas que que perderam muito, pessoas que estão recomeçando a vida, ter felicidade e viver bem junto? Porque tem conflito. né? E daí algumas pessoas foram muito sábias nisso. Em criar, com pouquíssimo dinheiro, programas, eventos... É, Narrativas que davam força Para a pessoa todo dia levantar de manhã E fazer aquilo Em troca praticamente Da roupa Coisa para tomar banho Você precisa de remédio Ok, remédio, tem um carro para todo mundo É tudo muito Dividido né? certo. É, o, o que fazia dar muito certo Que talvez seja diferente de um condomínio hoje É que não tinha outra chance Correto Entendeu? Você Sim. quer outra oportunidade? Não temos. Não tem. Então, isso fazia dar certo. Tá. Então nós temos que nos adaptar a essa realidade, como ela é, viver assim, todo mundo igual. Esse aqui é mais caro a vida dele, porque ele está doente. Esse aqui é mais barato, mas é... vamos dividir todo mundo igual. Tá. E, e, e no
0: caso, por exemplo, o, o, o Kibutz é, desde então, né,
1: ele, ele gerava lucro. Ele gera, ele gera lucro, mas ele não gera lucro para os participantes. O Mochave, sim. Então, tudo que entra no kibbutz, é, é, paga as contas do kibbutz e dá um pouquinho para as pessoas para comprar as coisas mais básicas. No começo, nem isso. Tá? Agora, depois, essas sociedades elas vão se aperfeiçoando. O Mochave é um caso onde você já tem algum tipo de propriedade particular você pode comprar sua casa no chave né você pode haver uma repartição de lucro olha fizemos um trabalho tão bem conseguimos exportar agora então isso gera um lucro então vamos fazer isso então ele é um pouco mais livre mas você tem aquela vida comunitária ainda em muitas coisas mas você já tem a, pode comprar sua casa ali pode ter, já vai ter seu carro, seu carro. Lógico, a, a condição do país mudou muito né hoje Sim. Aí, é, Israel, eu, eu vejo assim, o, o início do kibbutz, é, você fala assim, não, é uma coisa totalmente comunista. né? A Rússia, quando olhava, né? É, não só a Rússia, vamos dizer, a União Soviética, no período dela, quando olhava para aquilo, falava assim, oh, é isso que a gente queria ser, entendeu? A, é, que a gente não conseguiu, Que a gente né? não conseguiu é. ser é. dessa forma, eu queria ser isso aí, olha, eles vivem assim, tal, tal, tal. Mas o que Israel entende é que aquilo era uma, era uma necessidade de um momento. E depois, quando o país começa a crescer economicamente, ele vai se desprendendo desse modelo, mas esse modelo faz parte da raiz de todo israelense, o kibbutz. Ele não é visto como uma coisa ruim, pelo contrário, é visto como uma coisa boa, que talvez hoje não seja mais tão necessário Uhum. Né? Mas é visto como uma coisa boa, tal, tal. Mas ele é, de um, ele, ele é bem socialista. Hoje o país é muito capitalista. É, Sim, já Democrático, tô, é, demo, é. né? O kibbutz, ele é bem democrático. Ele é bem democrático, né? Isso talvez é a diferença do modelo que vinha mais... Vamos dizer, russo-soviético. É, que você tinha uma organização top-down, né? De imposição de regras. O kibutz não, tem a sua diretoria sem, ah, Vamos fazer isso, não, é isso, leva como a gente fala, como tem muito judeu, tem muita discussão, uhum, sempre. Sim. Né? Mas é, essa é a riqueza, inclusive, da cultura, de ter discussão e chegar a coisas novas, de ter que se reinventar tal. Mas ele é bem democrático. Ele é bem democrático. O que não é. O, o, a única coisa é que na divisão todo mundo é igual. Certo. Entendeu? Mas não, vamos fazer isso aqui, olha, nesse Kibbutz aqui nós vamos ter um festival da primavera, então vai sobrar sei lá, pouquinho, 5 mil do ano inteiro, nós vamos fazer um festival de música da primavera. outro falar ah, mas eu nem gosto de música. Não, mas vamos votar a maioria, o que votou é festival de música da primavera. Uhum. Uhum. Entendeu? Então são é, essas coisas que, que fizeram do kibbutz ser uma coisa que todo mundo que foi de kibbutz tem uma experiência muito rica. falou nossa, eu amava. Ninguém fala, era um horror. Não. Todo mundo fala, eu amava aquilo, aquilo. É, é, Para as famílias era muito rico. Para as famílias era muito rico. Eu tenho um amigo que sempre ele fala assim, o que Boots foi muito bom ensinou a gente a viver, porque a gente não tinha oportunidade de sair e ter uma casa. Porque muitos, em qualquer estresse, falam, quer saber? Eu vou sair daqui e vou para uma casa. Você não tinha essa chance. Uhum. Então, vamos ter que aprender a viver aqui dentro, dentro dessa, dessas coisas, estabelecer as regras daqui. Uh, não tem o um mais importante, o um menos, um que tem mais direito ou um menos, é todo mundo igual.
0: Tá, mas como você mencionou, né, naquele momento eles não tinham um plano B, né? Não. Era aquela alternativa. É, eu imagino que o nível de, de conflito e o nível de intolerância devia ser muito menor do que o da sociedade hoje, naquele momento.
1: Olha, você, você tem assim, é... a, a, o ser humano, cada ser humano é uma coisa muito única, né? Então é assim, você juntar tem uma história que acho que não é judaico ela pode explicar bem. Você quer que é um avião numa numa ilha, né? Uhum. E, e, e morreu quase todo mundo e sobreviveu uma pessoa que era um judeu. Ele ficou muitos anos lá. E acharam ele depois de quatro, cinco anos. E daí acharam ele e tinham três sinagogas na ilha. Aí fala mas por que tem três sinagogas? É falar, ah, essa aqui eu vou de vez em quando, mas ela é muito liberal, tá? eu acabo indo na ortodoxa, mas a pessoa da ortodoxa não conversa com essa, aí decidi nessa né, aqui que é mais tranquila. Só que só estava ele que construiu as sim, três. Sim, né? sim. Então, assim, a, nós seres humanos, a gente tem uma característica natural nossa, um perfil, e tem perfis que nós vamos adquirindo no decorrer da, da experiência da vida nossa. Né? Em qualquer sociedade que se fecha, tem isso. né? Na, na minha experiência, tanto em viagem quanto nas experiências extremas que eu vou tendo na vida, eu sempre entendo o seguinte, até o um momento de qualquer sociabilização, todo mundo é muito, ah não, isso é meu, isso é seu, até que dá uma coisa ruim, acho que a pandemia foi um bom exemplo para gente. É, quando eu lembro quando começou a fechar falei, olha vamos fechar não não eu não vou eu não faço isso não eu não quero vocês você não vai não entra elevador até começou a morrer um monte de gente quando começou a morrer as pessoas começaram a, a a a ficar mais maleáveis porque daí aquele que não gostava do outro viu que ele perdeu a irmã que ele também aí depois perdeu o filho depois de três meses então essas coisas acabam é, unindo esses grupos. Mesma coisa era no kibutz você vinha, mas você deixou sua mãe para trás, o outro morreu na guerra, o outro isso, o outro aquilo, tá? Então, você vem muito machucado, né? E daí você vai conviver com uma pessoa que no kibutz às vezes você não tinha nem quarto. Você tem um galpão, tá? Todo mundo num galpão. Camas
0: coletivas. Coletivo. Uhum.
1: Entendeu? E daí você tem um que se mexe, um que ronca, um isso. que isso, um que aquilo. E você não não tem a chance de falar assim, ó, não gosto que você ronca, então eu vou embora. Você não tem pra onde ir embora. <risos> Então, você tem que aceitar aquilo e entender aquilo e ver que você vai ter que viver naquilo, a menos que você queira correr o risco da vida sozinha lá fora, que não tinha nem lá fora, muitas vezes. Sim. Isso fazia com que a pessoa, então, se obrigava a se adequar, certa ou errada, aquele meio ali e Mas assim, eu não vejo Eu não conheço ninguém Eu conheço muitos kibbutzianos Lógico que hoje a maioria já está mais velha etc., Que fala assim, não, era uma experiência ruim e, Pelo contrário, todos têm como a melhor experiência da vida É como quem vai para o colégio interno Eu morei no colégio interno certo. É cheio de regra, horário, isso, aquilo tal Você tem... não sabe
0: o colega que vai estar tá no quarto com você é né? Mas
1: ninguém fala não Foi uma experiência péssima Todo mundo fala, nossa, foram os melhores anos da minha Verdade. vida Eu amava Mesma coisa que o outro.
0: É verdade. Coisa. Agora, Roger, puxando um pouquinho né, pela tua vivência aí, você já mencionou que você leva muitos grupos aí para conhecerem, né? To Todas essas sociedades aí, né? Do, do, do mundo aí árabe, judeu, enfim, toda aquela região que você mencionou. É, você, enfim, quando você monta um grupo, você não sabe o que vai virar aquele grupo, né? Porque vem gente de tudo quanto é tipo ali é, com, com interesses, às vezes, conflitantes. A mãe leva um filho que não tem nenhum interesse de conhecer aquilo, mas para agradar a mãe ele está junto. Leva um outro que saiu de um casamento, se separou e está tá, é, assim, chateado. Né? Outro que tem grande interesse, inclusive arqueológico, bíblico, etc. Né? E eu faço uma comparação disso... Mas eu quero te ouvir, né? Como é que você vivencia nessa né, transição para tornar o, o seu trabalho eficaz, né? Da mesma forma, eu faço muita implantação de condomínio. Tá. A construtora termina, sou escolhido síndico, né? Eu não sei o que, que, que vai acontecer ali, né? Eu, 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 Leva meses, às vezes anos, para formar um novo DNA, né? Formar um novo DNA ali. Para eu entender né porque a gente vem de comunidade gente vem nunca morou em apartamento, o outro morava com a mãe agora ele vai ter um apartamento sozinho etc então como é que você percebe isso e como é que você como gestor né porque daí é um exemplo para o síndico trabalha para essa harmonia dentro da excursão
1: olha a minha especialidade. Eu guio grupos para muitos lugares, né? Então, é, eu guio desde Índia, Marrocos, mas a minha área onde eu acho que na América do Sul, eu vou falar poucos do mundo vão conseguir me superar, é Egito, Jordânia e Israel, Turquia e Grécia. Egito, Jordânia e Israel, acho que quase é difícil alguém que vai ter a experiência que eu tenho hoje. Então, é, o que é engraçado é o seguinte, eu já tive essa experiência social muitas vezes em muitas formas diferentes. Então, existem vários tipos de grupo. Então, um, por exemplo, é o grupo que alguém anunciara, vamos ter um grupo tal, tal, em tal época. Então, vem uma pessoa que é de uma igreja aqui, vem outro que é um interessado, como se falou, em arqueologia. Vem outro que só quer andar de avião e não sei o que lá, tal, tal. E eu desenhei um roteiro com propósito. Então, no meu roteiro, eu tenho um propósito que você vai aprender arqueologia, vai aprender história, vai aprender isso, vai aprender sobre a guerra, vai aprender sobre outra coisa e tal. Cultura. Cultura, né? comida. Comida, exato. Tudo isso Roupas. Aqui. Tudo, tudo, né? tudo. Então, assim, eu... É, depois de alguns anos fazendo, eu cheguei num modelo. E o um modelo, por exemplo, que era o um modelo da minha principal viagem, que é Egito-Israel, eu entendi que a melhor forma... Bom, quando a gente chega no aeroporto, ninguém se conhece. Então, assim, lógico, vem uma família de quatro, ele se conhece, os quatro. Sim. Vem outro de dois, ele e tal. Mas, no geral, não se conhece. Então, é muito interessante como muda o perfil das pessoas em poucos dias, né? Então, não era, ah, esse é meu lugar, você pode trocar porque eu tô com a minha filha? Não, não posso trocar. Eu comprei esse lugar, eu vou nesse lugar. Não, mas é minha filha de sete anos. Não, não, aí vai, vai, aquela coisa. É todo mundo, é muito, muito sensível, né? Bom, então eu, 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 eu entendi com os anos que a melhor coisa era no primeiro momento dar um choque cultural muito forte nisso. Então eu começo pelo Egito. Quando eles descem no Egito, que é aquela muvuca de gente, aquela sujeira... Aquele... Trânsito louco. Trânsito louco, Nenhum assim. prédio acabado. Nada, 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 nada. E daí todo mundo toma aquele choque, assim. Quando toma aquele choque, essa, essa experiência de individualista, ela piora. No primeiro momento. Ah, então. no primeiro momento? No primeiro piora. momento ela piora. Aí a gente geralmente faz ali o Cairo, as pirâmides, o Museu do Cairo, a mesquita de Alabastro, a lista dela de Saladino e tal. E daí eu vou é, pra região do Sinai. Daí dois dias eu vou pro Sinai, onde moram os beduínos, com outro tipo de sociedade. Moram em tendas com os camelos ali e tal. Ali as pessoas vão agregam a individualidade porque a o cansaço já. Como é juntar o cansaço? Mas daí, no dia seguinte, nós vamos passar uma fronteira. E brasileiro não é acostumado a passar fronteira de país em atrito. Verdade. Né? Então, nós vamos passar duas fronteiras. A gente vai sair do Egito e vamos entrar em Israel. Então, nós vamos fazer o processo de desimigrar des do Egito, andar um pedaço a pé e entrar em Israel. E aí é um choque tão grande, tão grande, onde eu tenho que dar um choque neles para eles se acordarem, eles entenderem a situação e falarem, não estão passando Argentina a Brasil. Então, nós vamos passar numa fronteira bem complicada mesmo. O ônibus vai deixar a gente aqui. Nós vamos descer a pé. O que ficar para trás? Mala, tal, tal. Perdeu, acabou. Você esquece. E daí todo mundo... Aquele nervoso, aquela coisa, tal, tal, tal. Nada
0: tal. de gracinha. Não
1: tem graça, não tem foto, não tem nada. <risos> ninguém brinca. Vai preso mesmo. E eu, como líder, às vezes eu sou preso. Pra desestabilizar o grupo. Eles prendem eu. Ah, entendi. Para desestabilizar o grupo Olha mesmo. para poder fazer pergunta. O cara tá desestabilizado. Por que, que eles fazem? Para saber se não tem um terrorista, se não tem um infiltrado no meio, uma coisa assim. Exato. Então é muito comum o grupo desestabilizar. Porque eu vou na frente, eu tenho um líder atrás, geralmente, e esse líder só vai entrar na fronteira ou, ou sair da fronteira depois que todo mundo saiu. E a gente vai fazendo isso, eu sou sempre o boi de piranha, mas eu posso ser, eles me pegam e às vezes me prendem para desestabilizar o grupo. Então, esse processo todo demora entre sair de um país e entrar no outro quatro, cinco, seis horas em pé. Né? com perguntas em outra língua. A maioria das pessoas não fala outra língua, então eu, eu vou tentar ficar lhe traduzindo. Abre a mala, mostra, tal, tal, tal. Olha, eu vou falar uma coisa assim, Quando a gente entra em Israel, depois dessa experiência, que um puxa a mala do outro, aí um tá chorando, aí o outro fala, eu me chamei o óculos, eu não tô enxergando nada. E o óculos ficou lá no negócio que da, que, da, 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 da fiscalização, não sei lá. É muito interessante isso. Eu escrevi uma vez sobre isso, inclusive. Quando sai... O Demilson é o DD já. <risos> Entendeu? A Luciana é a Lu. Não, vem cá, vou carregar para você sua mala. Um já tá com a mala do outro, o casaco do outro, voltou para pegar, não sei o que E dali para frente o grupo muda. Dali para frente dá casamento. É, essas pessoas que cruzaram essa fronteira e vão continuar viajando mais lá nove, dez dias... 80% para o resto da vida vão estar junto uma vez por ano, vão se falar, vão estar no grupo do WhatsApp. Quando um passar mal, vai no hospital visitar tal. São as mesmas pessoas que embarcaram 5, 6 dias antes, sem ceder o lugar para o outro, quando. Sabe, não ajudando, porque estão tudo. Esse, esse choque né, de, de você chegar numa situação extrema e um ter que ajudar o outro mesmo e ser ajudado. Une as pessoas. Une as pessoas. Então, por exemplo, eu tenho, eu estou em Israel, eu estou nessa região há 20 anos. Eu tive cinco vezes em conflitos como esse de Gaza agora. Eu tive três conflitos de Gaza, mas eu tive na queda do Mubarak no Egito, na queda do Morsi no Egito, eu tive também nas, nos problemas da Turquia, uh, nos problemas do Sinai. Quando eu tenho um problema desse, é, esses grupos que viveram esses problemas na, em loco comigo, eles são muito mais unidos, até hoje. Olha... Eles são muito... Mais, é, dá muito mais casamento num grupo que viveu uma guerra do que não. Mas por quê? Porque eles, pela situação extrema, eles se unem demais. Entendeu? Porque daí chega uma hora, um caiu, bateu o joelho, o outro quebrou o dedo, o outro tá passando mal, tá enjoando, tá... Dor, enjoando, de, dor tá, de barriga. Dor de barriga, entendeu? E um tá lá ajudando ele, olha, tá aqui, usa isso aqui. Não, pega minha roupa, eu tenho uma roupa que vai servir em você tal. Então, a gente foi para um outro nível de convívio social, que a emergência trouxe. Né? Já cheguei em várias situações. Falei, gente, vou ter que tirar vocês daqui, porque começou um conflito aqui, e aqui vai ser bombardeado. Entendeu? Hoje não tem mais, mas tinha muito isso no passado. E aí toda aquele, aquele, aquela coisa pomposa, não, isso aqui é meu, não pega na minha mala, acaba tudo. Esse lugar é meu. É. né? Acaba tudo, porque você não sabe o que vai acontecer daqui duas, três horas. Então, esses grupos, essas pessoas não se separam mais na vida. É engraçado demais. Mas foi uma situação é, que gerou aquilo. Então, eu não sei para você como que é assim. Administrar um ônibus de gente que não se conhece, talvez tenha essa semelhança com administrar um condomínio que está começando ainda. Sim, tem sim. aqueles que se acham mais donos. Tem aqueles que se acham mais meus amigos. Você fala assim, não, eu é, com o Roger eu vou ter uma, é, um crédito maior, porque eu sou amigo dele. E, eu não pô, e lá, tanto que eu nunca vi quanto que é amigo meu há 20 anos tem que ser. Tem que ser igual. Igual, é. Entendeu? E, mas é uma experiência muito rica. Eu, eu, ainda, falo, eu ainda brinco, assim né? mas é uma coisa séria. Que eu, eu me sinto Moisés. Porque realmente tem hora que, eu, principalmente quando eu cruzo essa fronteira a pé, que eu vejo vindo, assim geralmente estou com grupos grandes, mais de 100 pessoas. Você fica sempre o último? Eu, eu não, eu sempre o primeiro. Ah, sempre, sempre o, o primeiro, primeiro e olhando para o último lá. Tá? Tá. Porque eu entro já vou desenrolando aquelas coisas da fronteira ali. Mas quando eu olho aquilo assim, né? aquele que administra uma coisa, que eu vejo todas aquelas pessoas vindo atrás de você, que são às vezes muito mais velhas do que eu, muito mais experientes do que eu na vida. Mas estão confiando em mim que eu vou dar um jeito e que elas vão sair do outro lado. Eu sempre falo assim, nunca ficou ninguém para trás. Vai ser difícil, mas nunca ficou ninguém para trás. né? Pode ser que você seja chamado para uma entrevista, aí põe um numa sala, um na outra. Quem que é aquele ali? Quem que é o outro? Sua mulher é essa mesmo? Qual que é o nome dela? Quem que é a mãe dela? Onde que a mãe dela nasceu? Então, eu não, A gente quando pisa ali, é, é, um, é uma coisa incerta do que vai acontecer. A gente sabe que a gente vai sair. Então isso é muito rico, porque para você administrar um grupo, eles têm que deixar você administrar eles. E para deixar é somente quando eles entendem que a força deles é insuficiente para isso. Porque uhum. então o individualismo deles vai levar para o choque entre eles. Exato. Mas a hora que eles falam, não, eu não, não vou ter condição, agora vai dar uma coisa complicada. Pega a administração. Pega isso e resolve. Então todo mundo se une. Aí... Aí é maravilhoso, daí pra frente o grupo é... é a paz. Que bacana, que bacana.
0: É, em condomínio nem sempre é assim, é. <risos> nem sempre é assim, porque é, mesmo com essa possibilidade desse encontro e, e desse convívio, a, a, a vontade e o interesse pessoal né, prevalece com muitas pessoas. Né? É o que você falou, é, eu sou dono, mas você não é dono, só você. Né? tem mais 200 apartamentos aqui, então, você é dono com mais 200, então é, é um trabalho constante né? de conscientização, de orientação né? de busca para as pessoas entenderem isso agora Roger, vamos dar uma guinada aqui é, eu, eu vou fazer uma colocação né? primeiro que é o seguinte é, até para mim mesmo tá? é, muitas vezes a gente fala assim, ah, o que não é Israel, que é árabe né? é tudo igual. Né? E, claro, que ali na região não tem só árabes. Né? Você tem persas, você tem então, uma quantidade grande de, de é, origens étnicas diferentes. Né? Então, explica para a gente um pouquinho como é essa questão aí de que árabe não é tudo igual e algum exemplo que você lembre de alguma vida em comunidade no mundo árabe, no né? Mundo árabe. No mundo árabe ou do de grupo de nômades, né? É que vivem tempos em tempos num lugar com as suas barracas, etc. É, vamos, vamos entrar um pouquinho, vamos aproveitar aí a tua vivência para a gente entender isso também.
1: Tá. Olha, o mundo muçulmano é, ele tem diversas divisões e, e diversos tipos de recorte. Então, por exemplo, árabe é um recorte linguístico. É recorte de língua. Você pode ser árabe e cristão. Se você fala árabe, você é árabe e é, é cristão. É...
0: Mas a maioria é muçulmana.
1: A maioria é muçulmana. A maioria é muçulmana. Uhum. Mas, em tese, é um recorte linguístico. Certo. Mas, assim, no mundo muçulmano, você tem um recorte principal, que é o sunismo chiismo, né? que vem depois da morte de, de Mohammed ele não deixou filhos então o que vai acontecer é que vai haver uma uma briga nessa comunidade que está crescendo muito que está se espalhando pelo mundo se o líder deve ser aquele mais próximo é, de, de forma familiar ou seja o um marido de uma filha uma coisa assim ou mais capaz para administrar aquele ajuntamento de pessoas. Então, o grupo que achava que deveria ser esse mais próximo é, de, de quanto a eixo familiar são os xiitas. E aquele que escolheu o que seria mais capaz de administrar são os sunitas. Certo. E daí eles vão é, se espalhando, às vezes até a uma sunita que virou xiita e vice-versa, mas eles vão se espalhando e com os anos e com as divisões nacionais que vão acontecendo, com as, uh, de, de acordo com que esses grupos vão se alocando em espaços geográficos, muitas vezes o espaço geográfico vive os dois. Existem outras subdivisões, infinitas até. Né? É, por exemplo, você pega o presidente da Síria, ele é alauita. Então é um, um grupo que está dentro do recorte xiita. Mas na Síria, 80 e poucos por cento é sunita.
0: Né? Conclusão: guerra civil.
1: Conclusão: você vai ter atrito, até uh, uh, os ingleses até favoreceram esse tipo de, de recorte que possibilita atritos constantemente. Porque, é, por exemplo, você, vamos pensar no caso sírio: você tem uma liderança de 10%, 12% xiita, 80 e poucos por cento sunita e mais subgrupos aí no meio a sociedade sempre vai se atritar. Então, ela nunca vai crescer muito, nunca vai ser, é, ter sua autonomia e isso, aquilo, porque ela vai se atritar constantemente. Mesma coisa Líbano, mesma coisa diversas sociedades. Então, esses espaços geográficos, depois eles vão se tornar países, nações mesmo, que vão ter sempre uma maioria. A própria... Esse período entre Primeira e Segunda Guerra, que vai ter uma definição muito grande regional, ah, então, você vai ter esses grupos que eles sempre vão atritar entre si. O que acontece é que quanto mais você tem atrito para definir sua área geográfica, você vai ter menos crescimento econômico. Ou o crescimento econômico, às vezes, ele não é diluído para todos. Ele Um grupo vai crescer suprimindo o outro, etc. E tal. Isso para o país acaba sendo ruim. É bom para aquele grupo, mas para aquele país em relação a outro, é, é sempre ruim. Né? Então, as divisões. Sim. Elas vão, elas vão dar assim. Agora, existem diversos tipos de sociedade, né? É, existem sociedades, por exemplo, que estão desenhadas no modelo monárquico. Existem sociedades Exato. que estão mais é, republicanas. O caso da Jordânia. O caso da Jordânia. O caso da Arábia Saudita mesmo. Também. Né? Uhum. Você tem é, o caso do Irã, que é um caso que está sobre Ayatollahs, que é um outro modelo, né? Que é um outro modelo, onde você tem uma concentração é, de poder civil e religioso diferente na mão de um tipo de líder. Você tem muita comunidade tribal nômade, né? que vai viver em deserto. Eu conheço várias, tenho vários amigos. Hoje eles tem Facebook, tem tudo. Então a gente... <risos> que que é, bacana. É, é engraçado que você vive lá no deserto, mas ele tem lá o Facebook dele e tal.
0: Ale, vai colocando então, as fotos do Roger aí pra é, gente enquanto então ele vai é, falando, por favor. É. É... Olha que foto, desculpa, é. eu preciso interromper Sensacional, olha, gente
1: Essa é a foto com os beduínos da Jordânia, uhum. inclusive Que bacana é... Mas Boa. eu tenho muito amigo beduíno no Sinai, na região do deserto do Sinai ali, tá? Eu sou muito amigo
0: Quando você assim, né? sobe lá, você encontra é, com eles?
1: Nossa, é aquela festa, <risos> quando eles vivem, já desceram do ano, é aquela festa, abraço e vai Aí tira um monte de foto, tá? e a gente fala bastante Aham assim, uhum. né? Que legal. E então esse é um outro amigo, o que é, um, é, é guia lá também. E mora ali no Sinai. E hoje assim, com a questão da internet e tal, tal, você tem o cara beduíno raiz, né, que vive em tenda mesmo, tipo, mas ele tem Facebook, ele acessa não sei o que lá, e ele também tem, vamos dizer, tem um dia que ele tá se vestido de, de ocidental e então tal. É, Hoje já não é tão fácil você ter uma bolha assim, né? Uhum. Quando eu cheguei lá, é... esse é Mohamed, é um amigo meu ali. Esse, eu, eu conheci ele quando eles eram men... mais novos que esses Mais meninos. novo Bem, que esses aí, novinhos, um garotinho. Tal, é. Eu tô lá há 20 anos, a maioria desses aqui eu vi nascer lá. Uhum. E é, é, é uma sociedade incrível porque eles vivem... Em, é, é... Mas são... Agora não são mais nômades, agora eles estão alocados tá. ali. Mas não, o, ele pr tem... o
0: próprio Estado aloca eles?
1: É o que acontece é que o, quando você tem um Estado, o nomadismo já é diminuído, porque as ele está sobre a fronteira do Estado. Depois ele não vai querer viver na cidade. Então, conforme as cidades crescem, eles vão ficando. O espaço do, do nomadismo vai diminuindo. É. Entendeu? Exato. Mas existe. É, aí assim, tem o um nômade é, da tribo tal e da tribo tem o recorte das famílias. Então, família tal. Por exemplo, é interessante, porque assim, você vai numa tribo, ó, essa família tem oito camelos, a outra tem 12, a outra tem quinze, aí eu preciso de 60 camelos, ah então... O tem um líder comum que fala Então eu vou chamar a família tal, tal e tal Que não trabalhou a semana passada, vai trabalhar essa olha Porque senão Há uma desigualdade social De social. renda
0: uhum. Então esse
1: líder tem que fazer essa organização Para não ter uma família que é favorecida Com os camelos dele interessante. Em detrimento do, dos outros E
0: então. a riqueza dele se mede pela quantidade de camelos, Roger, ou não?
1: Olha, o, o camelo é uma coisa interessante Porque você Ele, ele é como uma moeda né, uma moeda. Então você fala assim, nossa, é muito comum falar assim, que, que mulher bonita, dou 20 camelos por ela. <risos> então, para você calcular <risos> quanto que vale essa minha mulher aqui. Né? Então, o uh -huh. um camelo hoje custa lá 3 mil e poucos dólares para 5 mil, mais ou menos. Assim. Você fala, não, vale 20 camelos? Vale no mínimo 70 mil. Ah, tá bom, vou vender. Aqui. <risos> então e ele tem e, um valor. E, e,
0: e o camelo tem mesmo aquela característica que ele obedece o dono?
1: É, ele, é, ele é muito apegado ao dono, sim. Ele, é muito, ele, ele tem o som do dono, o cheiro do dono. É, é diferente. Você vê que... Bacana. Inclusive, você vê que... Às vezes, ele tem dois... Ele é muito apegado a uma família. Uma família, tá. Então, quando uma família tenta administrar o camelo da outra, às vezes, não, não,
0: não, não dá, não dá certo, certo. Não dá certo. É. Quer dizer, então, é essa, essas variáveis todas aí, étnicas, sociais, culturais, enfim, é, tantas outras coisas... Ela, elas determinam esse comportamento que às vezes pode ser meio parecido mas nunca é exatamente igual, né?
1: É, isso a gente chama de, de identidade cruzada Então o que, que seria isso, vamos dizer, na nossa sociedade?
0: Essa é a Mohamed Ali?
1: Não, essa Não? É, a, é a Hagia Sophia na Turquia Ah, em na
0: Turquia, que virou um museu a, agora, né? museu
1: agora voltou, virou a, a Mesquita Uhum e agora acho que volta a ser, vai voltar a ser o museu, não sei como está. Tá. Estive lá agora em, em julho, agosto. Está né? em Istambul, né? É, maravilhoso isso aí. É. É, isso aí é na Grécia, na meteora, Grécia, né? onde ficam os conventes, que é um outro tipo de sociedade também que vive...
0: É, Reclusa. Eremita.
1: A eremita, tá. né uhum. Então vive ali fechado nessas montanhas e tal. É um outro como é
0: que sobe aí, Roger?
1: Então, tem alguns que você tem pontes para subir, outros é um saquinho com uma corda, o de um a um. Então, quando ele se enche, que a gente fala assim, que ele começa da briga, ele tem que pensar muito, será que eu vou querer descer mesmo? O outro pode querer não me puxar de volta. Sim, né? sim. Mas assim, hoje a maioria tem escadarias para você subir, tá. né? Mas tem alguns ainda que ainda é realmente... Tá, bem, na... primitivo. bem primitivo.
0: Tá, né? mas eu te interrompi, você estava explicando essa questão... É, que você usou até um termo aí. A ah, que... identidade cruzada. Isso.
1: isso. Então, na nossa sociedade, seria o seguinte: é... vamos dizer, qual a sua formação básica? A sua, qual que é? Você, você... Sou engenheiro civil. Então, sou engenheiro civil. Na sua casa, você é pai. Mas você te torce para qual time? <risos> para o Santos. <risos> para o Santos. Então, quer dizer, em cada lugar. Para cada ambiente, você tem uma identidade. E elas se cruzam. Então, você é um engenheiro civil do Santos, que é pai, mas também é síndico. Que ser síndico não tem nada a ver com engenharia civil e com ser santista. Uhum. Então, é, nessas sociedades, você tem que entender esse jogo de identidades cruzadas. Algumas identidades são... É, ela, ela ajuda na outra identidade, e outras não, são contraditórias. Né? então você é, é, nessa sociedade isso é muito comum você a dificuldade para um ocidental analisar o Oriente Médio é, é, esses múltiplos recortes é porque a gente só olha do com uma face ele é muçulmano isso ou ele é judeu isso mas não respeita esse essa trama das identidades cruzadas ah tá bom ele é muçulmano mas ele é ele a, a, o muçulmano carrega uma outra um estereótipo do terrorismo por exemplo é, é insignificante o número de muçulmanos que é terrorista noventa é, e é é gente que vai ver que quer filho numa boa escola que quer é, ter saúde que não quer, quer conflito não quer nenhum tipo de conflito tudo, tudo. Mas é um, o ocidental, quando olha, ele imputa é, essa identidade é, sobre é. ele, né? E não percebe as outras cruzadas de uma mãe que está lutando tudo para o filho conseguir estudar, ser engenheiro para conseguir ter outras possibilidades identitárias na vida dele, uhum. né? E Então a gente tem essa limitação de vê-los, como eles também têm limitação a, a, a de ver a gente também. Então, quando você entende essas identidades cruzadas, que é o que, por exemplo, é o que o eu faço talvez num ônibus, que é o que você faz num condomínio, que é você fala assim, não, a dona Norma, ela realmente é complicada. Mas ela perdeu um filho. Ela teve isso, ela teve aquilo, e você começa a entender o porquê que ela é complicada. Ou você fala, não, esse aqui é muito bonzinho. Nossa, mas ele já viveu isso aqui. Então, o primeiro nível é a dona Norma ser complicada, ou aquela pessoa que está no meu ônibus falar, ah, o seu João, ele é chato mesmo. Mas depois você entende, fala, não, quando ele veio para cá, ele se separou, o filho foi embora, ele perdeu um bem, isso, aquilo. Então, você entende um pouco de como ele chegou psicologicamente, através dessas múltiplas identidades, a estar naquela condição mental, naquele lugar, naquela hora. E isso ajuda você a falar, não, tudo bem, é... eu já viajei inúmeras pessoas que chegaram na viagem após perder um filho, inúmeras. Eu já trouxe gente morta. Olha... Entendeu? Então, você... você esse, esse, quando você sai dessa primeira fatia de ver alguém, que é aquele cara que você viu no aeroporto pela primeira vez, ou aquele que fala, eu quero comprar um apartamento aqui, uhum. e você consegue ver o segundo nível dele, o terceiro, as coisas ficam mais fáceis. De você entender o porquê que ele se comporta daquele jeito, ou porque eu lembro, por exemplo, eu uma vez, eu, eu queria é, ter um lugar que eu, eu morava em apartamento, queria ter um lugar que eu saísse e, e descansasse. Eu arranjei um chalé no meio do um mato, no meio do nada. Era o máximo. Aí comprou um camarada do lado que ele queria sair de São Paulo para fazer festa, porque no condomínio dele não podia fazer festa com som alto. Sim. Quer dizer, o meu propósito era ficar no mato quieto, ouvindo passarinho e tal, e ele na minha parede, comprou o terreno do lado, saía do condomínio dele que não podia fazer festa para fazer lá ligava o som no último e meus copos andavam normal. Então, quer dizer, houve um choque de propósitos. Exato. Deu choque de propósitos. Se nós dois pudéssemos entender que eu saí de São Paulo pelo barulho e ele saiu para poder fazer barulho e houve um conflito nessa, nessa questão. Quer dizer, nós dois queríamos sair. a identidade é comum. Exato. O motivo era antagônico um do outro, né? Então essa é a dificuldade de quando você fecha pessoas com propósitos e identidades diferentes cruzadas no mesmo espaço geográfico. Né? Tá. E aí, você tem que administrar.
0: Claro. Aí eu, aí eu vou fazer uma colocação aí. Você acha que essa malha toda que você exemplificou aí perfeitamente bem, as grandes potências Estados Unidos, China, Rússia, enfim, as que Europa, elas ignoram muitas vezes isso, né? Quando elas tratam da economia global ou da ou da, da, da parte geopolítica mesmo global elas ignoram isso elas passam um risco e fica fica gente de uma de uma etnia para cá fica gente para lá e, e, e às vezes essas etnias não ganham um país Sim. e ficam lutando a vida inteira e morrendo etc
1: é quando a se a gente vê toda a formação dos blocos continentais como foi a estruturação de países é, a gente vai perceber que alguns conseguiram seus direitos de ter um espaço e outros não é, outros tiveram espaço mas com perda de direitos então, quer dizer, nesse espaço esse grupo tem direitos esse não tem direitos né? e isso gera atrito, gera revolta gera revolução, gera isso gera um monte de atrito Israel-Palestina talvez seja um caso desse né? onde você tem um, um território que era era otomano, né? é, você tem é, é, agricultores e pessoas que moram naquela região por muitos anos. Às vezes a terra não é deles, às vezes é, às vezes é a terra do império, às vezes a terra é de um grande latifundiário que mora em Istambul uhum. e ele trabalha ali mora anos, etc. Tal. Outras vezes é dele, a casa dele mesmo, tal, tal. De repente você tem um atrito que é o atrito uh, da Alemanha e o holocausto, que os judeus não teriam outra chance a não ser migrar. Os judeus que estão na Rússia talvez não teria outra chance a não ser migrar. Que dizer, tem um problema social aqui, um problema social aqui, gerou um terceiro aqui. Exato. Né? Gerou um terceiro aqui. É... E agora, então, você vai ver contínuos choques, onde todo mundo vai perder por muitos anos, às vezes com fim, com acordo às vezes sem acordo e isso aconteceu uh, em tudo. Agora, quando a gente fala de grandes potências, é, elas fazem um jogo disso, né? Então, assim, você tem é, como você tem que ter um equilíbrio chamado é, check and balance, um equilíbrio de poder. Então, por exemplo, você tem um país muito forte como Estados Unidos. Ele é um país democrático uh, com com muitos valores de influência cristã, etc e tal, mas também é um grande jogador economicamente. O segundo é, país nesse, vamos dizer, de poder hoje seria a China. certo, Que em algumas coisas já supera os Estados Unidos. Uhum. Então você tem uma coisa que se chama Arapuca de Tucídides. e que, que é isso? Quando o segundo poder começa a encostar no primeiro, o primeiro ou se mexe ou vai Ser engolido. Então aí vão ver vão haver atritos Para ver o equilíbrio de poder O que acontece? Vamos dizer que o segundo não tem a mesma energia econômica Militar do primeiro Então vai ter que haver uma coalizão Então Os Estados Unidos Contra uma China hoje Econômico e militarmente Pode ser que a China não suporte Mas uma coalizão China-Rússia é diferente Então os Estados Unidos de um lado E uma coalizão China-Rússia Sino-Russa é, os Estados Unidos têm que pensar mais. Então o que acontece? O mundo acaba se dividindo nessas coalizões de suas horas para que haja um equilíbrio. E aí é uma coisa interessante que pode mexer bastante com a forma da gente ver uma sociedade. Nessas junções todas que vão haver um ajuntamento de blocos aqui, blocos aqui, eles fazem identidade cruzadas. Então, por exemplo, a China entende que tem que manter a Rússia viva de para-choque para -choque, muita coisa não chegar na China. E certo. a Rússia entende que tem que manter o Irã vivo. Mas a Rússia, com a filosofia russa com a filosofia iraniana, não tem nada a ver. Mas ela entende que economicamente tem que haver trocas. Aí se choca com outro bloco, que é os Estados Unidos mantendo a Arábia Saudita como um grande parceiro e choca com o Irã. Então... Esses choques vão ordenando esses atritos a forma, de uma forma que vai haver um equilíbrio. Só que o equilíbrio, é, com, conforme você tem esses, essas áreas de choque, morrem pessoas. Tem guerras. Essas guerras são guerras que a gente chama é, por procuradores. Né? Os grandes nunca lutam entre eles, porque o poder deles é enorme. Se choca os Estados Unidos com China, é, é o final do mundo. Né? Mas eles vão terceirizando os blocos de baixo. E... E há uma coisa contraditória, que é você vai ver muitas pequenas guerras e muita gente morrendo. Para as pessoas isso é péssimo, mas para o sistema é bom. Porque se há atrito, quer dizer que existe mais de um lado. Pior seria não ter atrito, mas ter só um dominante. Então faz parte do equilíbrio é, você ter choques. Porque quando você não tem choques... Quer dizer que você tem um poderoso demais suprimindo os outros para não outros ter choque. Todos. Mas é uma coisa, é, parece um, uma coisa negativa. né É, é negativo para as pessoas o choque. Mas para os sistemas não é. Porque eles se readequam. Mas o choque é péssimo do ponto de vista social, do ponto de vista das famílias, etc. e tal. Mas do ponto de vista sistêmico, ele é bom. Quer dizer que não tem um mandante geral. Onde não há choque, mas não há possibilidade de ter uma outra ideia. Assim é, é para o meu ônibus, assim é para o Oriente Médio, assim é para o seu condomínio. Vão ter choques. Sim. O ruim é se tivesse nenhum choque e o, o, o síndico fosse o rei do condomínio. Ah, você não quer assim? Executa. Dá vontade. Tem hora. Mas o choque faz parte dessas, das pessoas se unindo em grupo e, se, e colocando as suas ideias e quando você tem um bloco com ideias aqui e outro com ideias aqui, você vai ter choque. É normal ter choque. Por isso é a importância daquele que administra o país, o ônibus, o condomínio. O Porque ele vai fazer com que o choque não seja de tal ponto que as pessoas morram, que é o caso da guerra. Porque acontece isso. <risos> Entendeu? Sim, sim. Então ele vai permitir o choque, entender que são dois lados, e vai tentar, então, equilibrar, negociar. Não, então tudo bem, é o seguinte... É, eu, eu acho que você está certo nisso, mas tudo não dá, Esse aqui precisa de tanto não é o ideal para você nem para ele, mas é o que dá então vamos chegar nesse acordo assim. e assim funciona, acho que qualquer coisa sociedade.
0: Legal, espetacular Roger, a gente está caminhando para o final aqui porque o tempo tá. ele vai passando mas eu não posso deixar de fazer a última pergunta que é sobre esse conflito que existe hoje entre Israel e o Hamas né? é, eu queria que você nesse pouco tempo que a gente tem eu sei que é uma um pedido difícil porque é um assunto complexo e amplo né é, é, é o que, que levou a, a, a essa a esse acontecimento aí a praticamente três meses já né e, e, e como é que você vê o, o, o futuro dessa situação que que desdobramento final é possível ter nisso
1: olha o que levou isso assim Tem raízes que são históricas e são antigas, tem raízes e tem coisas que são mais da atualidade. né Historicamente, é... com a dissolução do Império Otomano e a tentativa... Depois da dissolução do Império Otomano e aquilo tudo virar países, né uhum. principalmente em cima desse acordo que o Sykes-Picot e essa região ali, é, que está hoje, que a gente tem Israel e, tá, e tem o um choque com os palestinos, é, os ingleses né, já, já tinham uma, uma tentativa de dividir essas terras ali. Uma comissão chamada PIL tenta fazer isso aí. É, faz sugestões. O lado judaico, nesse momento, ele está mais sensível, porque ele está sem nada. Ele falou não, eu aceito. E o outro falou não, não, a gente não quer. Porque a gente já está estabelecido aqui. Tal, tal, tal. Vem a ONU, faz uma sugestão. Olha, vamos fazer a sugestão que em, 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 tese é bem baseado na, na, na sugestão inglesa. Olha, vamos fazer isso aqui. Vocês ficam com esse lado, esse aqui, tal, 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 tal. E daí os judeus falam, não, a gente fica. A gente tá, a gente tá sem nada. Estava aceitando qualquer coisa, <risos> né? Entendeu? E daí os áreos estão ali, não. Porque os áreos vão perder. Né? é ruim você perder sua casa você é. imagina, você constrói uma casa Verdade. e amanhã alguém chega e fala não, essa região não vai ser mais sua essa casa do seu avô não vai ser é duro demais isso aí né? então assim é, e, e esse não, não a, às vezes a gente tem que ten, tentar entender isso numa situação que vão, vai perder é melhor um acordo e eles não fizeram esse acordo a tempo e daí quando não faz o acordo vai para atrito e no atrito as perdas são maiores para um lado sempre e daí pro, é, foi é, eu acho que a tanto em 48 de guerras, né? exatamente é. a guerra de 48 é, onde você já tem um, um x de refugiados eles foi uma guerra long, longa até e, os judeus sem condições muitas vezes de lutar mas acabaram que os árabes perderam essa guerra depois teve 67, que foi é, o momento que os judeus entendem que vão ser atacados e atacam antes. Fazer uma guerra preemptiva, -pre que é um pouco ilegal até para o sistema. É guerra por prevenção, mas fazer uma guerra preemptiva e ali então é onde vai ter uma outra leva de refugiados, de deslocamentos, de, de perdas muito grandes, tal, tal. E 73, que é a guerra do Yom Kippur, onde o Egito vem a é, é, Síria e aonde houve a grande parceria, foi foi é, foi selada a, a grande parceria americana israelense que até então é, tudo isso aconteceu no ambiente da Guerra Fria então é uma guerra por procuração onde um lado põe dinheiro para um e o outro lado põe dinheiro para outro então na verdade na Guerra Fria o ambiente que se tornou mais quente foi aquele né uhum e a Guerra Fria é quando ela vai ser, ela vai diluir, ela vai na década de 90, é, quando ela vai de, deixar de existir, é onde a possibilidade dos acordos fica muito fortes. E os acordos não foram bem feitos, porque, ah, olha, o que a gente pode oferecer é isso, O outro fala, não, mas eu não quero, porque eu quero mais, porque isso era do meu avô. E eu falo, é o que eu falo para você, quando você está tendo perdas, é melhor você tentar um acordo e esses acordos nunca nunca deram tão certos porque sempre uma liderança chega e fala não, mas isso eu não quero, isso não vai, então vamos para a briga. E na briga, é, infelizmente o, o mundo árabe perdeu bastante por causa da sua própria liderança, e das suas próprias escolhas, né? Mas eu eu entendo. É, se meu avô tivesse construído uma casa e alguém chega e fala uma casa do seu avô, infelizmente vai ser dado para Eu falar, espera aí. É meu avô construiu, meu pai morou aqui eu nasci nessa casa é difícil né? mas uh, um não acordo os acordos uh, Camp David todas esses uh, Oslo tudo o que tentou se não fazer foram não, não foram né? suficientes não foram suficientes e isso gerou dentro de Israel né um pedaço você, primeiro você tem árabes que são israelenses têm passaporte israelense eu creio que hoje é alguma coisa entre um milhão e oitocentos, dois milhões, não sei direito. Mas que tem direitos plenos. Como qualquer israelense. Plenos, plenos, total. Tá. Depois você tem a parte do West Bank, ali Cisjordânia, etc. E tal, que estão sob o domínio do Fatah, que é um partido muito mais aberto à negociação. Mais o... fraco. Não é que é fraco, foi enfraquecido. Né? Foi enfraquecido é, porque surgiu um outro partido. Quando a gente teve as intifadas, né, né? É, quando os, as, os jovens jogava pedra nos soldados, tal, tal, etc., você tem um, um surgimento de um bloco que está entendendo que a liderança palestina está tá se vendendo, está se acovardando. Então eles vão... É, isso vai dar origem a esse bloco que vai se tornar é, o Hamas. Radical, né? É, é, é radical, mas é radical em cima da narrativa. Olha, aquele jeito não está funcionando. Então nós vamos ter uma coisa mais agressiva. Mas esses outros já foram agressivos e também não, não adiantou. Né? O caminho político não foi bem feito, talvez. E o que acontece que hoje você tem com, vamos dizer, com o desenvolvimento você tem na Cisjordânia o governo do Fatah, porém com muitas células do Hamas na parte de Gaza que é uma parte que está encostada com o Egito de um lado e o mar do outro Sim. você tem o governo do do Hamas que governa dois milhões de pessoas mais ou menos ali hoje um acordo Israel fazia acordo com que com quem com Fatah ou com o Hamas o país está dividido em duas lideranças pois é. entendeu e o que acontece é que realmente viver em Gaza é muito difícil né é, a, o, o governo atual israelense ele é um governo duro para negociações né? um governo duro para negociações entende que tem que ser duro porque o governo os governos anteriores e o governo mais de esquerda ofereceu muito mais do que seria possível do ponto de vista securitário para Israel e eles não quiseram então é, a questão toda com o Arafat né o Arafat nós não, não quero só que foi aquela coisa ruim porque o povo sofreu muito. O Arafat morreu muito rico e o povo na miséria. Como qualquer o que está acontecendo hoje com a liderança está no Catar, mesma coisa. Muito ricos e o povo está sofrendo, entendeu? Então o que aconteceu agora foi o seguinte: esses acordos não vão para nada, não dão em nada, não se mexem, etc e tal. A liderança do Hamas, é, principalmente a liderança que está no Catar. Tá se O prepara... atrito com gás acontece a cada um ano e meio, dois anos, é normal. Eles vão se armando. O que mudou foram os financiadores. Por muito tempo, essas coisas vêm talvez de bloco mais saudita, via Egito, via fronteira do Egito. E com todos os acordos que estão havendo, que é uma aproximação é, saudita é, em relação a Israel, muito Sim, grande.
0: mais próximos de Israel.
1: Por um inimigo comum, que é o Irã, que é inimigo tanto de Israel quanto porque é xiita, né? Então, e é inimigo é, saudita. Então, quando esse bloco, o Irã entendeu que os sauditas, que era, o, que era o grande dono das narrativas que iam contra Israel, estão ficando perto de Israel, ele se apavorou. E ele começou a bancar esses blocos como bancar o Hamas, que era bancado por grupos sunitas, agora é bancado por xiitas. E foi por um dinheiro. A população que está em Gaza sofre demais mesmo. E daí a gente teve esse grande evento que teve agora. Para Israel é, foi muito triste. Eu acho que para todos os lados foi muito triste. Com isso, certeza. Né? O nível de perdas humanas. Israel nunca esperava perder 1.400, 1.500 pessoas no primeiro momento. Ter 250 sequestrados. É... Só que o Hamas, que eu acho que... Aonde que o mundo palestino perdeu na barbárie? É... Quando você fala em direito de protestar, direito de autodeterminação, e você abre uma mulher, tira o filho da barriga dela vivo, você violenta ela, violenta crianças, é... essa barbárie, ela joga você de um outro lado, onde você perde aquilo que você tinha para negociar. Então, assim, o povo palestino... Eu tenho muito amigo palestino. Muito amigo palestino, como tenho muito amigo judeu. Muito claro. mesmo, né? Eu, então, eu conheço os dois lados. Pessoas que perdem pelos dois lados e que ganham também pelos dois lados. É muito triste. Ontem recebi uma mensagem de uma amiga é, que, que os três sobrinhos estavam presos. Ah. Né? Volta. Eu falei, como que eles estão? Você conhece ela, inclusive. Uhum. Ela falou, olha, vieram os três. Estão com as genitárias todas manipulados e machucados. Meu Deus. Foi e a gente não sabe como contar que a mãe foi morta estuprada e que o pai está sumido para os três filhos. Que tristeza. Então meu. chegar numa negociação depois disso vai ser muito difícil. Vai ser pior. tem que negociar. Isso não é a vontade dos palestinos. Os palestinos não... foram dentro do Hamas um subgrupo com uma subliderança. Que entendeu que já estão planejando isso há muitos anos, com apoio agora iraniano, com apoio é, do Qatar, que chegaram a isso. Mas quando você vai para a barbárie, a negociação é... No mundo atual, no passado você tinha que ir para a barbárie para conseguir as coisas. É,
0: é as coisas mudaram. É,
1: mudaram. Né? Mas no mundo atual eu acho que eles conseguiram mais dificuldades. E, e palestinos de primeira linha, que são pessoas muito cultas, muito amáveis, que. Vão perder chances, com certeza. É, vão perder chance. Porque para negociar agora vai ser difícil. O Rogério, Senão é... todo mundo vai a barbárie, amanhã.
0: É, é verdade. Não, enfim, é, é, esse é um assunto que não tem como não sensibilizar qualquer é. um de nós, né? Envolvidos ou. E do outro
1: lado, morreram já. Olha o volume de gente que morreu. Ah, não. sim. Mas vamos chegar perto de 20 mil pessoas, eu creio. Sim, agora, sim. Do lado palestino. A maioria não tinha nada a ver com isso. Verdade. A não tinha nada. Nem né? sabia, né? Não tinha nada a ver com isso.
0: É. Agora, agora Roger, é, é assim, nosso tempo estourou, mas eu, eu preciso fazer mais uma pergunta para você, porque o assunto é interessante. É... <coughs> Fizeram ali aquela separação, a Jordânia do lado de lá do, do Rio Jordão, né? E Israel ficou do lado de cá, com o negócio ali da... da a da Cisjordânia, a Faixa de Gaza, Colina de Golã, etc. Aquelas coisas que Israel aceitou aquele acordo inicial e depois ele fez o que ele podia fazer ali né, de, de acertar. Mas pelo que, eu, pelo que eu vejo, tem dois milhões de palestinos na Jordânia. Por que, que ninguém fala em, em pegar um pedaço da Jordânia? Tem que ficar tudo naquele pedacinho ali de Israel.
1: É, Na verdade é o seguinte, quem ficou com a maior parte do território nas divisões foi a Jordânia. Exatamente. Né? No Só fim, que... nem
0: sabiam para quem dá aquilo. E aí pegaram é, aquela família... Na, na e...
1: verdade, assim, a, 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 a parte jordaniana dos territórios que teriam se dividido ficou boa parte para ela. Tal, e a, e a Jordânia absor, absorveu uma quantidade imensa de palestinos. Exato. Mas o que acontece é que... Os, eu, eu não vou falar que é um problema dos palestinos, porque eu, eu, se eu nascesse vamos dizer, numa região palestina e fosse palestino, isso não quer dizer que nasceu geneticamente com isso. né Mas o problema do, do, dos palestinos é que eles sempre tiveram lideranças extremamente ideológicas e corruptas. né Então, é, isso, isso toliu eles de acordos e, por outro lado, é, com certeza, por exemplo, do lado israelense, também, eles não foram fáceis. É, foi, foi foi difícil. Mas a Jordânia, em especial, teve um problema. Os palestinos chegaram no momento na Jordânia que eles estavam quase tomando a liderança do país. E foi quando o Kinsen, que morreu agora, acho que duas semanas atrás, é, recente. É, fez um jogo político que chegou para a liderança jordaniana, para o rei da Jordânia e falou, olha, eles vão tomar o um país de você. O pai desse que está lá, né? Isso. De Abdullah. de uhum. Ele falou, vocês vão perder o país. Então, por que, que vocês não fazem um acordo com Israel? E Israel entra aqui, resolve o seu problema de segurança, só que você vai vir para o lado israelense. E ele vai resolver o problema palestino, porque vocês vão perder o país. Para a liderança palestina, não para os palestinos como seres humanos. Para a liderança palestina. Então, Israel entra e uma, uma matança muito grande chamada Setembro Negro e e, real, e o poder, vão dizer, devolvido para o rei da Jordânia. Então, a questão palestina e todos os países é, não querem os palestinos, porque com eles vem uma liderança ideológica que amanhã pode ser um problema interno para os seus países e para as suas políticas internas. Né? Isso não quer dizer que os palestinos sejam ruins, sejam isso, aquilo. Isso não tem nada a ver. Mas é, pode acontecer... É, com um subgrupo no Brasil, que fala: olha, onde esse subgrupo está, o Estado que esse subgrupo um grupo político X está, é um. Só tem problema. Então, a gente não quer mais esse grupo político aqui. Então, é a mesma coisa. Então, é... hoje, se falar não, o Líbano fala: não, nós vamos adequar uma quantidade de palestinos muito grande, porque tem muito palestino no Líbano e tal. Mas eles vão vir com as suas lideranças, com as suas ideologias. E essa ideologia pode ser que a é maior o Estado do Líbano seja um. Um grande problema. Sei lá, vai chocar com o Hezbollah, que hoje é o grande líder dentro Pode do. Pode ser pior do, do que tá Exatamente. Né? Então acaba que ninguém quer. E lógico, quando você traz um grupo de pessoas, você tem responsabilidade social, responsabilidade política. Né? Você vai, por exemplo, você traz um grupo é, que, a, se eles passam a ter direitos, é, somado a capacidade que eles têm de gerar filhos, eles vão ter direito político de votar. Então, quer dizer, se eles crescem mais do que a população que está local, amanhã e tem direitos políticos iguais, amanhã, logicamente, a política do país vai é, pertencer a eles.
0: Exato, né? eles vão tomar o poder. Que
1: é o problema de Israel. Falei, o que nós vamos fazer com Israel hoje? Vamos criar dois estados ou um estado com direitos iguais, vamos dizer para todo mundo? Não, dois estados vai dar problema de atrito, porque... É, vamos um não que... um vai aceitar o outro é, exatamente, né? um vai querer é. ter o direito de dar direito de retorno isso aí um tem, sei lá, por família 1.1 filho, o outro tem 8.7 é. automaticamente, se todos tiverem direitos iguais no mesmo estado, essa liderança amanhã vai inverter aquilo que hoje é a etnia dominante do país, então, por essas questões são muito difíceis, não porque um é melhor, um é pior, mas eu entendo esse jogo todos vão tentar se autoproteger né? se fosse a minha família em qualquer dos lados, eu faria a mesma coisa se eu tivesse nascido no lado palestino ou do lado israelense, eu faria tudo para proteger o meu lado e, e essas estratégias fazem parte do jogo é, então assim quando a gente faz análise política, existe uma coisa muito diferente, eu sou, eu sou da teologia também na teologia a gente analisa muito o bem e o mal isso esse é, esse é correto e isso é incorreto isso é justo e isso é injusto esse é o bem e o mal, na análise política você não consegue fazer isso Todos têm coisas corretas e boas e todos têm coisas más e ruins. Verdade. Né? É, você não tem uma coisa só ruim ou uma coisa só boa. Essa foi a minha grande dificuldade de, quando vim da teologia, aprender a fazer análise internacional política, que era eu conseguir classificar isso é bom, esse é do mal. E não existe isso no sistema internacional. Você tem todos tentando se defender os seus altos interesses e, se não defenderem, vão ser extirpados. Entendeu? Então isso talvez pareça mais com o condomínio ou com o meu sim, ônibus, sim. entendeu? É que todos vão tentar defender os seus interesses. É. O que é esperado dentro do ser humano. Porque se ele não fizer isso, o outro vai defender os seus interesses com tanta força que vai diminuir a ponto de. Né? Até aniquilar, né? Aniquilar. 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 Exatamente. É verdade. É exatamente.
0: Bom, pessoal, a gente precisa encerrar, né? É uma pena porque realmente é muito agradável. Bater esse papo com, com o Roger, é, é claro que a gente trouxe aí alguns pontos muito relevantes, pontos atuais, e procuramos, dentro do possível, aí fazer algumas similaridades com a parte condominial, né, suas características, mas eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade dele aqui para tocar em assuntos instigantes, assuntos que nos deixam é, é, muito, muito pensativos, né, e às vezes. Por que não dizer impotentes face à complexidade de tudo isso? Roger, eu queria, de coração mesmo, você sabe, nós temos uma, uma grande afinidade, né é, minha família e eu, eu queria agradecer a tua vinda e, e já deixar o convite estendido para, num outro momento, a gente voltar aqui tá
1: bem. com outros pontos. Quero te agradecer também, porque você me convidou. A gente é amigo pessoal, mas... É, esse é um tema que não é da minha área, né, o condomínio, mas quando eu comecei a pensar, eu falei, não, é muito parecido.
0: É verdade, verdade.
1: Muito obrigado e obrigado a todos que assistem aqui, seus, seus seguidores aí.
0: Que legal! Muito obrigado. Eu vou chamar aqui o pessoal que está no estúdio, que a gente sempre termina com todo mundo que faz isso aqui acontecer. Vou chamar o Alê, que é o nosso técnico aí, que faz as coisas bonitas aparecerem aqui. Mais bonitas ainda. Vou chamar o Marcelo, que está aqui chegando, chegou um amigo meu aqui. Vem aqui, Marcelo, e chamar a Helena, que ajuda a gente em toda essa parte do, do back office aí para que as coisas possam acontecer. Muito obrigado mesmo. Agora nós vamos, entra aí, Marcelo, nós vamos olhar aqui a, a câmera central, tá certo? E vamos terminar isso com uma salva de palmas. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Poxa vida. Ô, Marcelo, tudo oh, bem?
1: Tá bom. Tá bom. Marcelo é um, é
0: um grande amigo. Ajuda muito os